0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute ist wieder Autor und Resilienzexperte Marc Wallert bei uns. Er hat in den letzten beiden Podcast-Folgen erzählt, dass er als junger Mann entführt wurde, 100 Tage, über 100 Tage im Dschungel festgehalten wurde und wie er da rauskam, wie er das überlebt hat. Hallo Marc.
1: Hallo Sven, ich grüße dich.
0: Jetzt hast du, ich habe ähm, zwei Fragen. Ich bin ja ursprünglich ähm, von meiner Ausrichtung Hypnotherapeut und habe viel mit traumatisierten Menschen auch zu tun gehabt. Ähm, dir wurde öfter angedroht, dass du geköpft wirst. Hast du Nackenprobleme heutzutage?
1: Also, das ist eine spannende Frage, weil ich seit einer Woche tatsächlich ein bisschen äh, Nackenprobleme habe. Ich führe das jetzt mal nicht darauf zurück, dass wir ja eine Spätfolge nach 20 Jahren. Nein, habe ich äh, tatsächlich nicht. Aber die Frage finde ich sehr interessant.
0: Es ist nämlich tatsächlich manchmal so, ich hatte hat mal eine Patientin, die hat lauter Bilder von Gehängten, in, also Kunstobjekte, wo Gehängte zu sehen waren und die konnten nicht mehr sprechen. Und, ähm, ja. und das ist eben so, weißt du, wenn du in dieselbe Emotion mhm. kommst, wie beispielsweise, ich bin hier in einer Situation, die ausweglos ist, kann es sein, dass der Körper plötzlich wieder mhm. ähm, kommuniziert. Das war eine Frage, die ich stellen wollte. Die andere Sache ist, du hast erzählt, es gibt so eine Begrüßung, wo man den Daumen aneinander reibt und okay sagt. Ja. Mhm. Mhm. So. Und jetzt ist in der Traumatherapie so diese Aussage, es gibt immer irgendeinen Moment, der wirkt lustig, grotesk oder passt einfach nicht ins Bild. Und als du das erzählt hast in der letzten Podcast-Folge, da habe ich mir das so vorgestellt, da sind schwer bewaffnete Männer, mhm. die bedrohen dich, die drohen dich umzubringen. Und dann, dann reiben die den Daumen an sich und sagen, okay, also da, mhm. da muss man doch aufpassen, nicht innerlich loszubrüllen vor Lachen, oder?
1: Du, verrückterweise war es auch so, dass wir gelacht haben. Und zwar nicht, weil das damals so durchweg witzig war, sondern weil es lebensgefährlich war, die Situation. Und da ist Lachen genauso wie Wein ein ganz wichtiges mhm. Druckventil. Und es gab auch viele Anlässe. Also ich habe viel groteskere äh, Situationen vor Augen, als die, die du gerade beschrieben hast. Also stell dir dazu vor, jemand kommt mit diesem Daumen auf dich zu, aber... Er hat auf dem Kopf, also um, um sich rum hat er Patronengürtel und Sch äh, Sch äh, Schnellfeuergewehre, aber auf dem Kopf trägt er, so hat er seine Unterhose draufgelegt zum Trocknen, weil er vom Fluss kommt, die Hose gewaschen hat und ich dachte, nein, dann trocknet die auf dem Kopf. Hat also so einen Schlüpfer über die Ohren. Da kannst du dir vorstellen, wie bescheuert das aussieht und wenn der dann vor dir steht und sagt so, okay, Marc, dann äh, ja, musst du zwangsläufig eigentlich lachen. Ne? Und die tun es auch. Also das ist... Ist verrückt, ja.
0: Es ist, es ist wirklich, also ich meine, da sieht man mal wieder, wie, wie nah wirklich extreme Emotionen beieinander mhm. existieren können, oder? Exakt, ähm, ja, genau,
1: und weinen und lachen so nah beieinander.
0: Ja, okay, so, jetzt bist du zurückgekommen nach Deutschland und ähm, ich formuliere es jetzt mal so, du hast gesagt, du, du fühltest dich erleuchtet, ähm, wahrscheinlich hieltst du dich für unverwundbar, mir kann nichts mehr passieren, ich habe mich dem Herrgott quasi ausgeliefert, er hat gesagt, mag mein Freund, das ist noch nicht deine Zeit, genieß dein Leben und irgendwann hattest du ein Burnout. Ja. Nicht, nicht als, als äh, Reaktion auf diese Erfahrung, sondern mhm. weil du Deadlines hattest, die dich quasi bedroht haben, wenn man so möchte. Ja? Also auch da wieder die Frage ist, waren die Emotionen ähnlich, dass du das Gefühl hattest, du, du bist in einer Situation, aus der du nicht rauskommst mit diesen Deadlines oder worauf führst du das im Nachhinein zurück, dass du da in Burnout gekommen bist?
1: Mhm. Ich war ganz anders Geisel meiner selbst. Also ich war ja physisch frei zu gehen. Das ist ja jeder eigentlich grundsätzlich mal bei der Arbeit. Aber ich war mental nicht in der Lage, mich aus dieser Situation zu befreien. Und war in dem Hamsterrad kam nicht raus. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie kann das sein? Diese Deadlines sind ja nicht tödlich, auch wenn sie so heißen. Ähm, was macht mich da so fertig? Warum stresst mich das irgendwie mehr? Oder warum bin ich da nicht so stark wie damals im Dschungel? Und äh, ich, es, es dauerte ziemlich lange. Ich habe ziemlich lange den Fehler gemacht, immer wieder aufzustehen, weiterzumachen, wie ein Stier auf Männchen. Bin immer wieder rein in so einen Job, der mich wieder gestresst hat. Und habe irgendwann gemerkt, ich muss was anderes machen. Und das andere war ganz nah an dem, was damals mein Dschungel für mich war, wo ich ja sehr, sehr stark war. Denn da ging es wirklich um etwas, das mir am Herzen lag. Es ging ja darum, in die Freiheit wieder zu kommen. Es ging ums Überleben. Und im Job habe ich mich manchmal gefragt, wofür kämpfe ich da eigentlich? Mhm. Ne? Bis spät in die Nacht, wofür mache ich die Überstunden? Und ich hatte mit meiner Arbeit ähm, einfach keinen tieferen Sinn verbunden. Ich habe viel Analyse, viel Abstraktes gemacht, das ich konnte, aber das mir sehr äh, letztlich keinen Spaß gemacht hat. Und daraus musste ich erst später lernen, es geht nicht nur darum, irgendwie stark durch so Situationen zu kommen, sondern vor allem danach auch etwas daraus zu lernen.
0: Jetzt hast du deine Erkenntnisse daraus, sage ich mal, ja in deinem Buch zusammengefasst und hältst auch Vorträge, um Menschen einfach zu erklären, wie man in Krisen stärker wird und stark daraus geht. Wenn ich jetzt dein Buch lese oder bei einem deiner Vorträge bin, viele sind ja im Moment online, aber es wird auch wieder richtige Vorträge geben mit Publikum und Interaktion, wie schaffst du es, die Erfahrung, die du gemacht hast, so zu transportieren, dass ich als Leser oder ich als ähm, in, in mutmaßlich krisengeschütteltem Geschäftsmann, Familienvater, Familienmutter, Familienvater, Familienmutter, komisches Wort, oder? Familienmutter.
1: Aber ja, Eigentlich ist es das ne? doch, ne?
0: Ja, ja, also es gibt, es gibt einen Familienvater, ja. aber keine Familien. Also da muss ja. man auch was ändern. Da werden wir gleich mal bei der Genderpolizei melden. Ja, ja also wie, wie, wie kriegst du das hin, dass ich als, also dass ich diese Extremerfahrung einer Geiselnahme nicht brauche, um trotzdem von deiner Erkenntnis profitieren zu können, Marc?
1: Na, ich arbeite im Buch und in meinen Vorträgen sehr emotional und sehr bildreich. Das heißt, ich entführe die Leser oder auch Zuschauer oder Zuhörer in den Dschungel. Das ist so der erste Teil, wo wir äh, mitten aus dem Traumurlaub entführt werden, wo wir durch verschiedene... Äh, Abenteuer letztlich kommen und da teile ich dann meine, ich nenne sie Dschungelstrategien, was hat mir damals geholfen und übertrage das dann immer in die Welt des Lesers oder des Zuhörers, also wie kann er in seiner Welt eben auch gut mit Unsicherheit zum Beispiel umgehen, wie kann er seinen Optimismus äh, gezielt stärken und vieles mehr und das geschieht wirklich über diese Bilder und ich erzähle auch sehr bildreich über mein Leben danach was ja äh, nicht mit der Entführung geendet hat, zum Glück, sondern es ging weiter, ganz anders. Und da geht es eben auch darum, sehr persönlich über meine äh, ja, Jobkrisen, Burnout, aber auch Beziehungskrisen, äh, die Menschen mitzunehmen, wo sie sich auch sehr stark andocken können, auch emotional, weil ja viele diese Krisen aus ihrem eigenen Leben kennen. Und dann wirklich zu zeigen, naja, das auf Männchen, das wir alle so vor Augen haben, und ich auch damals, das ist vielleicht nicht das beste Bild, um gestärkt aus Krisen hervorzugehen.
0: Du bist mittlerweile verheiratet und Familienvater, wenn ich das richtig weiß? Also Vater von Sohn, Tochter, beides? Zwei.
1: Ich habe zwei ganz kleine Kinder, genau, okay. eins und drei.
0: Super, Alter, ein großartiges Alter. Okay, ja. ähm, jetzt ist es ja so, wenn du und deine Eltern ja auch so etwas erlebt hast, dann bist du ja ständig in der Presse, auch danach. ja. Und jetzt kam dein Buch raus. Das äh, weckt dann natürlich noch mal diese ganzen Erinnerungen. Und gerade dann, wenn die Presse gerade nichts zu berichten hat, dann holen sie wieder die alten Archivbilder raus. Oh. Habt ihr heute noch deine Eltern oder auch du mit, äh, mit der Presse irgendwie zu tun, dass ihr sagt, Freunde, wir wollen jetzt aber auch irgendwann mal Möchte ich jetzt der Vater sein und der Ehemann und die Großeltern und wir möchten nicht ständig dieses Stigma haben, dass wir diejenigen waren, die damals entführt wurden. Habt ihr oh. irgendwann einen Cut gemacht oder ist das heute immer noch so, dass du regelmäßig Interviews dazu gibst? So wie jetzt hier ja auch. Ich meine, ja. man kommt ja nicht ums Thema rum, wenn man ehrlich ist, oder?
1: Naja, es ist also vor 20 Jahren anders als heute. Vor 20 Jahren äh, war ich irgendwann leid, das Entführungsopfer zu sein und diese Story immer wieder zu erzählen. Heute ist das anders. Ich bin ja gerade mit, äh, mit, mit, mit äh, meinen Erfahrungen jetzt in die Öffentlichkeit auch gegangen, weil ich damit auch einfach Botschaften ver, äh, verknüpfe. Also ich bin nicht über Entführungsopfer, sondern Entführungsüberlebender. Ja, ganz mhm. wichtiger Unterschied. Ich habe also vieles gelernt, von dem ich äh, merke, das ist auch wertvoll für andere Menschen potenziell. Und deswegen freue ich mich heute auch, wenn ich äh, eben Möglichkeiten habe, hier in die Öffentlichkeit zu kommen. Bin viel im Fernsehen, viel im Radio und bin das auch gern und habe ja nicht zuletzt auch deswegen mein Buch veröffentlicht.
0: Es gibt es ja andere Speaker, die so Verhandlungsführung unterrichten. Ne? Die dann sagen, hm. ja, da wurde jetzt jemand als Geisel genommen und die wollen 5 Millionen US-Dollar. So hm. Und jetzt wissen wir aber, die wollen am Freitag Party machen, also sagen wir denen einfach mal, pass mal auf, du kannst 10.000 haben, mehr haben wir leider nicht. Ja, hm. so Dann sagen die, nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann sagst du, okay, dann sagen wir 12.723 und 50 Cent plus hm. meine äh, Mickey-Maus-Sammlung. Aber mehr geht echt nicht. Wenn du solche Verhandlungsführungs- hm. Trainings hörst oder Coaches oder Speaker-Kollegen, ähm, was macht das mit dir? Du warst ja quasi auf der anderen Seite. Du weißt ja nicht, was im ja, ja. E gemacht wurde.
1: Ja? Du, ganz ehrlich, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das war so der Aspekt, der mich auch nicht wirklich interessiert hat, also an, an meinem Erlebnis. Ich habe es natürlich von innen erlebt, wie sich Verhandlungen anführen anfühlen, wenn die sich viereinhalb Monate ziehen. Und es da ums eigene Leben geht. Aber ich bin da jetzt kein Experte, weil ich war bei den Verhandlungen ja auch nicht dabei. Ich habe nur gemerkt, es gehört wohl dazu, einfach die Verhandlungen mal ein paar Wochen auszusetzen. Das ist für die Betroffenen ziemlich äh, mühsam. Das kommt zum Lockdown gleich. Ne? Und mhm. das aber, wie da verhandelt wird, da bin ich gar kein Experte, ist auch nicht so das, was mich am meisten interessiert. Es geht für mich immer darum, wir können menschen in schwierigen situationen stark bleiben oder werden
0: und wie hast du deiner frau geholfen in der zeit in der das erste kind auf der welt war und die nächte quasi krisenhaft waren, weil das Kind immer wissen wollte, ob ihr es wirklich lieb habt, wenn es nachts ruft und weint und ähm, die Brust möchte und äh, alles ähm, <lacht> Kolik ausleben möchte, was so geht.
1: Ja. Also ich, es klingt komisch, aber für uns hat sich das ganz anders dargestellt. Wir haben eigentlich immer ziemlich gute Nächte gehabt. Also es ist durchaus auch spannend, mit zwei so kleinen Kindern in die Selbstständigkeit durchzustarten. Also nicht, dass ich da nicht auch Krisensituationen zu handeln habe, aber das ist weniger nachts, das ist eher tagsüber, so eine Zeit zu strukturieren und natürlich äh, dann durch Corona mitten in der Gründung dann äh, festzustellen, oh, ich als Redner auf offenen Bühnen und alle geschlossen, schwierig, mhm. aber bin ja jetzt auch neue Wege gegangen, habe aus, ja, aus dem gelernt, was ich früher erfahren habe. Also neu machen, neu gehen. Ich bin jetzt digital unterwegs und das auch sehr, sehr gern.
0: Prima. Wo geht bei dir die Reise hin? Wohin wird dich deine Familie, dein Leben, deine Zukunft entführen?
1: Naja, ich hoffe nicht, das Leben mich entführen, sondern ich werde Hoffentlich in aller Freiheit meinen Weg mit meiner Familie gehen dürfen. Und der wird zum einen, ist der gerade global erstmal nee, digital geworden. Das ist ja für viele so, dass äh, ihr Geschäftsmodell umgestellt wurde. Ich halte also meine Vorträge digital. Charmanterweise heißt das auch, ich kann sie auch international halten. Das heißt, das mache ich sehr gerne. Das Buch ist jetzt auch auf Englisch quasi raus. Und das gibt uns natürlich eine unwahrscheinliche Freiheit auch, äh, was Lebensräume angeht. Äh, ich bin weniger am Reisen und mehr mit meiner Familie zusammen. Und im Hinterkopf wächst so langsam auch ein zweites Buch, auf das ich mich sehr freue. Und ja, kann nur sagen, also das Schicksal äh, fordert, aber unterm Strich hat es wohl gut mit mir gemeint.
0: Prima. Vielen Dank, Marc, ähm, für diese drei Interviews und sag nochmal, wo man dein Buch bekommt. Also am besten natürlich in Ketes kleinen Bücherladen, um den regionalen Buchhandel zu unterstützen. Wie heißt dein Buch?
1: Ja, das heißt stark durch Krisen von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren und ist am besten bei Oma Käthe im, um die Ecke zu haben. <lacht> Sonst natürlich, klar, auch äh, im, überall im Onlinehandel auf meiner Webseite markwallert.com gut zu finden und ja, ich selber genau auch da in den sozialen Medien. Ich freue mich sehr über Kontakte. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen aus deiner Community, der sich mit mir in Verbindung setzen mag. Ich freue mich darauf.
0: Prima. Also, wenn ihr Interesse habt, geht bei Marc auf die Website, verlinkt euch mit ihm bei Facebook und ich kann bestätigen, Marc antwortet auf Anfragen und dann habt ihr die Möglichkeit, gerade vielleicht jetzt auch in der Krise für euer Unternehmen, Marc auch mal als Speaker zu buchen. Vielen Dank, Marc. Ich wünsche dir alles Gute für dich, deine Familie, deine Selbstständigkeit. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht treffen wir uns mal, wenn alles wieder ein bisschen normaler ist, auch mal persönlich.
1: Sehr gerne. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Sven, für die Einladung.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.